0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Office Motivation Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, heute hat die Folge den Titel: Fünf Personen in deinem Umfeld. So und was hat es damit aus sich? Hast du schon mal gehört? Dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich gehe davon aus, dass es dir bestimmt auch schon mal begegnet ist, diesen Satz oder diese Aussage. Und ich habe mich damit ein bisschen mehr mal auseinandergesetzt und wollte mal wissen, was es mit diesem Phänomen überhaupt auf sich hat und kann man das auch optimieren oder ist es so, wie es ist oder was, was hat es damit auf sich? Und ich muss ehrlich sagen, ähm, am Anfang hat es mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich soll der Durchschnitt der fünf Menschen sein, mit denen ich mich am meisten umgebe? Puh, sehr provokante Aussage. Und vor allem habe ich mich gefragt, was macht es denn mit mir? Also... Umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich dahinter das Ergebnis wissen wollen. Weil was heißt das jetzt? Also schauen wir jetzt mal genau uns Umfeld. Die Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, sind ja meistens, wenn man einen Partner hat, der Partner. Wenn man vielleicht ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat und vielleicht auch die, gute Freunde und wenn man selber ein Team vielleicht führt, dann hat man vielleicht auch einen engen Bezug zu jemandem im Team oder wenn man angestellt ist, ist man vielleicht selber ein, ähm, ja, ein Teammitglied und hat da vielleicht auch nette Kolleginnen oder Kollegen oder vielleicht auch einen netten Chef oder eine nette Chefin. So, jetzt mal so aufgezählt. Der könnte es dann auch sein. Ja klar, Familie habe ich vorhin schon erwähnt. Da können es natürlich auch noch andere Familienmitglieder sein, außer die Eltern, wie zum Beispiel Geschwister oder Cousine, Cousins. Auch das könnte sein. Ähm, ja, so. Und jetzt gibt es zu analysieren, wie viel Zeit verbringst du denn mit den Menschen? Weil wenn es heißt, es soll der Durchschnitt der fünf Menschen sein. Also muss man ja dann Querschnitt ziehen. Man verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit oder mit der Arbeit, je nachdem, in welchem Zustand du, wie gesagt, bist. Bist du angestellt, selbstständig oder was auch immer. Ähm hm. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz so stehen und schenke dir deinen eigenen Gedanken mal ein bisschen Raum. Hast du vielleicht für dich jetzt gerade auch schon die fünf Personen analysiert, die es bei dir sind. Dann kommt die nächste Frage für mich. So, welche Interessen haben denn diese Personen? Also ich habe mir das jetzt wirklich mal aufgeschrieben gehabt und habe dann wirklich auch geschaut, welches, welche Interessen haben die Personen? Also sind sie zum Beispiel besonders sportlich und gehen gerne joggen oder ernähren sie sich bewusst? Also dann haben sie ja meistens sich eher widmen sich dem Thema Gesundheit und Ernährung zum Beispiel. Oder es ist in deinem Umfeld, dass es sehr belesene Menschen sind. Das heißt also, dass sie sehr viel Bücher studieren oder vielleicht auch, weil wir beim Thema sind, viel Podcast hören und sich da viel Wissen aneignen. Oder vielleicht ist es ja auch jemand, der total interessiert ist an Bildung, heißt, macht viele Weiterbildungen, interessiert sich viel, beschäftigt sich vielleicht auch viel mit Sprache oder auch mit anderen Bereichen. Wir Selbstständigen sind ja immer auf, der, auf dieser Schiene, dass wir schauen müssen, dass wir am um, aktuellen Stand bleiben, das heißt auch hier immer mal wieder eine Weiterbildung, mit den neuesten Medien, mit den neuesten Tools, mit den neuesten Errungenschaften, die man vielleicht braucht, um ein stabiles Business aufzubauen. Vielleicht ist es aber auch im Angestelltenverhältnis so, um weiterzukommen, die Karriere, Leiter hochzuklettern, dass man da interessiert ist, immer die neuesten Weiterbildungen zu absolvieren und zu schauen, dass man da große Schritte vielleicht in der Karriere macht. Und so kann natürlich auch dein Umfeld sein. Dementsprechend wirst du vielleicht auch von dem dann angetrieben oder auch Vielleicht auch das Gegenteil. Vielleicht merkst du bei der einen oder anderen Person, dass es dich total abschreckt und nervt, dass er schon wieder von der fünften Schulung erzählt. Und du bist es zum Beispiel gar nicht, der sowas mag, der gerne vielleicht in der Routine bleibt und Veränderungen für dich vielleicht was Schlechtes sind. Ja, und so bin ich wirklich äh, das Ganze mal echt total durchgegangen. Und ähm, ich habe mir dann auch so Sachen angeschaut wie, Vielleicht auch, ähm, wie kulturell ist jemand? Geht jemand gerne ins Theater oder zu Kunstausstellungen? Und ähm, ja, es ist schon sehr, sehr spannend. Also ich kann es dir wirklich nur an die Hand geben. Macht es mal. Da kommt was ganz Interessantes dabei raus. Und dann auf einmal stellt man wirklich Parallelen fest. Und dass man wirklich... Ähnlichkeiten hat und äh, ohne in dieses Thema zu sehr einzutauchen, weil ich mich auch da jetzt, sage ich mal, aus wissenschaftlicher Sicht nicht so sehr auskenne, aber ähm, das hat dann auch was mit den Spiegelneuronen zu tun und ähm, darauf äh, kannst du gerne, das kannst du gerne mal googeln, ähm, da will ich, wie gesagt, weil ich da jetzt auch keinen wissenschaftlichen Stand habe, zu so sehr eingehen. Aber es ist schon sehr interessant, was es äh, mit dir machen kann und wie du da das optimal nutzen kannst. Und ich möchte jetzt mal da sechs Schritte an die Hand geben äh, für dieses Thema, weil ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und äh, möchte da einfach mal ein paar Impulse geben. Also schreibe dir die fünf Personen auf, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Es kann auch sein, dass die Liste größer ist und es sind keine fünf oder es sind dann sieben oder so. Aber das ist total egal, aber schreibt da ja mal wirklich die wichtigsten Personen auf. So, Punkt 1. Punkt 2. Welche Grundstimmung haben diese Personen? Also notiere dir für jede Person die Grundstimmung, die sie hat und ausstrahlt. Also mir kommen dann natürlich sofort so ähm, Impulse entgegen, wie lustig, amüsant, ähm, lebensfroh, optimistisch, vielleicht auch mal jemand, der meckernd und unzufrieden ist. Vielleicht hast du auch jemanden pessimistischen in deinem Umfeld. Also wie ist die Grundstimmung der Menschen um dich herum? Punkt 3. Welche Gefühle hast du bei diesen Menschen? Also, was bewegt dich? Hast du vielleicht auch, lösen die Menschen sofort positive Gefühle aus? Oder fühlst du dich absolut gesehen und gewertschätzt in deren Umgebung? Und... Oder hast du vielleicht auch mit dem einen oder anderen Menschen ein bedrückendes Gefühl? Es gibt ja auch manchmal so Menschen in seinem Umfeld, die einen vielleicht immer mal wieder runterziehen und man vielleicht auch das ein oder andere Treffen spontan absagt, weil man einfach merkt, heute funktioniert es für einen nicht. Es gehört genauso dazu. Was da in dem Bezug äh, sehr gerne genommen wird, dieses Wort toxisch, ich finde es sehr schwierig, weil es ein absolutes Modewort geworden ist. Ähm Aber ja, auch ähm, toxische Menschen können in dieser Liste auftauchen. Genau, und dann schreibt ihr mal aus, auf was, ähm ja, was die Begegnung mit dir so in der Regel auslösen. Also schönes Beispiel, ich ähm, habe immer ein regelmäßiges Treffen und wertschätze diese Gespräche unglaublich, weil sie für mich sehr in die Tiefe gehen. Also ich bekomme sehr stark äh, gespiegelt, auch wie ich mich verhalte und ähm, wie ich vielleicht so die Woche reagiert habe, wenn ich zum Beispiel von meinen Erlebnissen erzähle und bin da sehr dankbar für, so in die Tiefe gehen zu dürfen mit diesen Personen. Und da muss ich dir sagen, dass das kann ein unglaublich viel Kraft wiedergeben. Also mir zumindest gibt es unheimlich viel Kraft, wenn ich diese Gespräche habe und dann auch vielleicht mal ein ehrliches Wort bekomme und sage, warum bist du denn da so emotional? Es bedarf es doch vielleicht gar nicht so einer Emotionalität und das ist echt was Schönes, ähm, wenn man so jemanden in seinem Umfeld hat. Und ich muss dir aber auch sagen, ich hatte auch schon extrem, ich nehme nehm jetzt dieses Modewort toxische Menschen in meinem Umfeld und da muss ich dir sagen, da war es dann auch gegen Ende wirklich so, dass ich so eine absolute negative Grundstimmung gegenüber diesen Personen hatte. Also ich war ach, jedes Mal schon so in einer beklemmten Haltung, habe mir überlegt, mal, was antworte ich, um nicht vielleicht auch noch mehr äh, Energie in dieses Negative reinzusetzen und diese Person dann noch mehr negative Stimmung zu geben. Und ich diese Gespräche sind auch immer recht... Ähm, Kurzatmig und äh, die Sätze der Antworten sind auch immer sehr kurz. Cool. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch so. Ah ja, genau. Ja, ach ja, wenn du das so siehst. Aha, okay. Ach echt, so schlimm war das. Mhm. Kennst du vielleicht diese Gespräche? Und ich muss dir ehrlich sagen, also gerade insbesondere äh, in der Selbstständigkeit ist da diese Energie, unglaublich fehl am Platz, denn um komplett konzentriert und voll bei mir zu sein und bei meinen Kunden und die Arbeit zu leisten, die auch meine Kunden wertschätzen in mir, sind so toxische Menschen unglaublich schwierig zu handhaben, weil sie auch Energieräuber sind und ich muss dir ehrlich sagen, ich gehe lieber mit einem beschwingten und glücklichen Gefühl und vielleicht auch total übermüdet halb in der Nacht nach Hause nach einem Treffen, das mir mehr gegeben hat, als ein Treffen mit einem toxischen Menschen. Und man muss dazu sagen, meistens kann die Person aus ihrer Haut gar nicht raus und ist halt da irgendwo gerade in irgendwas gefangen und man kann der Person da vielleicht auch gerade gar nicht helfen. Und vielleicht ist dann äh, Distanz und ähm, vielleicht aber auch ein Cut genau das Richtige. Ja. So, jetzt haben wir Punkt 4 mit Sicht Tox von toxischen Menschen auch entfernen. Und jetzt kommt Punkt 5. So, wie baust du dir jetzt, ich nenne ihn jetzt mal, deinen inneren Circle auf? Das heißt also, deine... Fünf Menschen, die dir wichtig sind. Wie kannst du das ähm, für dich so gestalten, dass das passt? Und da möchte ich dir ein paar Fragen an die Hand geben, die ich mir nämlich auch gestellt habe. Wohin möchte ich denn? Und was sind meine Ziele? Und ähm, welche Menschen können mich auf diesem Weg hin begleiten und auch unterstützen, und mir da einfach vielleicht auch wirklich nur in Anfangszeichen eine Stütze sein. Und zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann besuch doch einen Unternehmerstammtisch oder hol dir ähm, einen Mentor an deine Seite. Das kann unglaublich viel bringen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Es kann ganz super arg helfen. Aber jetzt redet man mal nicht nur über die Selbstständigkeit, sondern es gibt ja auch andere Ziele, äh, wie zum Beispiel 5 Kilo abnehmen. Dann äh, such dir doch eine super tolle Sportgruppe, die das gleiche Ziel hat. Oder hole jemanden in deinem Umfeld, der dir, und sorry für das Wort, aber dir mal einen fettnachstritt gibt, <lacht> regelmäßig, um dich vielleicht da anzutreiben. Ihr habt da auch so jemanden in meinem Umfeld. Äh, tut gut. Auch in den ersten Moment denkst du, nee, lass mich. Aber im zweiten Moment, wenn du dann nach dem Sport wieder rausgehst und voller voller Euphorie und Glückshormone bist, ist das genau das Richtige. Also schau einfach, was so deine Ziele sein sollen. Und vielleicht ist es ja auch... Die Tatsache, dass ähm, dich dein Chef oder deine Chefin sehr inspiriert und du sagst so, wow, ja genau, in fünf Jahren möchte ich auch so ein Team leiten. Und genauso äh, wie sie oder er jetzt dastehen, dann schau auch vielleicht da, dass du den Kontakt mir zu deinem Chef oder deiner Chefin suchst und da lernst und vielleicht auch mal wirklich ähm, da fragst, hey, wie haben sie das dann erreicht oder wie hast du das erreicht? Ähm, ich würde gerne genau den gleichen Weg gehen. Genau. Und ansonsten, ja, jetzt kommt es nämlich zum ganz krassen Knackpunkt und zum letzten. Wie wirkst du denn auf andere? Also frag dich mal selber, wie ist denn deine Grundstimmung? Und was glaubst du denn, welches Gefühl gibst du denn Menschen? Also so wie du am Anfang abgefragt hast, wie deine, deine Grundstimmung von manchen Menschen in deinem Umfeld ist, fragst du dich doch auch mal, wie ist sie gegenüber anderen und ähm, schreibst du das doch mal auf. Es ist echt spannend, was man auf einmal über sich selbst so lernt. Und ähm, auch vielleicht einer Punkt kommt, wo man denkt so, hm? Mm? Nee, so will ich gar nicht wahrgenommen werden und so möchte ich gar nicht sein. Und vielleicht gibt es da Punkte, die man auch gerne mal verändern möchte. Und ja, und somit habe ich dir jetzt die Schritte an die Hand gegeben, die mich, wie gesagt, äh sehr, sehr, sehr geprägt haben, wo ich mich wirklich mal echt gefragt habe, was das wirklich mit diesen fünf Personen in deinem Umfeld und was du der Durchschnitt davon auf sich hat. Und äh, hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Bin auch sehr gespannt, äh, wenn du magst, Gib mir noch Rückmeldungen dazu, wie es dir damit geht oder ob du vielleicht auch noch Fragen dazu hast. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Folge vom Office Motivation Talk, der Podcast mit Humor und Leichtigkeit. Und ich möchte heute natürlich auch mal noch abschließend mit drei Hashtags und heute heißen sie einfach... Liebesmensch oder Lieblingsmensch und sie heißen Veränderung und Motivation. Ganz einfach heute. So, in diesem Sinne, hab einen schönen Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.